0: Saudações, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos! Salve, salve, senhoras e senhores! É um prazer estar com vocês aqui. Eu sou Voltaire falo aqui da região metropolitana de Belém do Pará. Sou do Amazônia Kioca e estou aqui hoje como um dos hosts que vai apresentar para vocês o programa de hoje. eu sou Augusto Massayoshu Tiyama, aqui de Diadema, da Igreja Menhakuiti. Estou aqui também como co-host junto com o Voltaire para apresentar aqui o primeiro episódio do Senenca IBR. Como a gente está começando, Masayoshi? Eu acho que é interessante a gente primeiro apresentar para o pessoal como é que vai funcionar a estrutura do podcast, o que, que ele é, como ele surgiu. Vamos falar um pouquinho a respeito disso, o que você acha? Vamos lá. Como durante esse período bem peculiar pelo qual estamos passando, muitas pessoas estão afastadas de suas igrejas, das casas de divulgação... E... Sentindo a falta, né, Voltaire? Sentindo a falta de ir à igreja, discutir sobre os ensinamentos. E aí a gente teve a ideia de criar um podcast para levar um pouco da discussão e da prática do caminho pro cotidiano das pessoas que estão afastadas, né? Umas das outras. Diz aí pra gente que tipo de coisa a gente vai ter aqui, Masayoshi. Cara, vai ser bem bacana. A gente vai ter vários participantes, temas atuais, né? modernos. E também criar um conteúdo também as pessoas relaxarem um pouquinho. Isso. E tudo isso através de... Entrevistas, leituras de textos, discussões. Vamos ter também sugestões, né, Voltaire? Não podemos esquecer aí. Para todo mundo poder aproveitar também. Ele será um podcast semanal, né? Então, semanalmente, nós publicaremos um episódio novo. As pessoas poderão curtir ao longo da semana, escutar várias vezes se quiserem, ouvirem durante suas atividades. Então, esse podcast, né, Volter? A gente vai ter vários blocos né, com participantes né, e também. Alguns momentos com os diretores da Senencai. Logo depois da introdução do episódio, a gente vai partir para a entrevista. Né, o nosso bloco de entrevista em que traremos um convidado aqui Para discutir conosco determinado tema relacionado a que ó Algum tema da atualidade ou alguma coisa que seja pertinente né, discutirmos no podcast Depois do, da entrevista teremos o, o momento leitura né Que estaremos escolhendo alguns documentos, alguns livros da religião Para a gente estar tá aqui compartilhando com os nossos ouvintes Isso, e a gente vai começar pelos episódios da Vida de Oyasana Depois teremos uma mensagem do Seinenker em que algum membro da diretoria vai ter uma mensagem reflexiva para transmitir né, para os nossos ouvintes. E logo depois nós teremos um bloco de avisos, né, avisos e recados, informes, em que a gente passará um pouquinho de informações do que aconteceu ao longo da semana ou do que irá acontecer. Eu vou ter agora que a gente entendeu aqui como vai funcionar aqui o nosso podcast, vamos falar um pouquinho do nosso primeiro episódio então? Hoje nós vamos entrevistar aqui duas pessoas simpaticíssimas, duas pessoas que eu acho que todo mundo adora. As duas pessoas mais famosas do The Notch, <risos> vamos parar com suspense? Manda bala, Voltaire! Como primeiro entrevistado, nós receberemos aqui, nada mais nada menos do que ele, o diretor-presidente da Associação dos Moços da Tenrikyō do Brasil, Masanau Yoshimura, e o vice-presidente Masanori Kimura! O negócio aqui já tá começando com força total, né? Caramba, hein, Voltaire, o presidente e o vice aqui? Que honra! Olha só que curioso, a gente vai receber os nossos entrevistados com o nosso quadro Bate Bola Jogo Rápido, que é um quadro em que a gente faz perguntas e eles têm que responder de maneira rápida a primeira coisa que aparecer na cabeça deles. A gente pode começar? Roda a vinheta! Vamos para a primeira pergunta. Carido, tem doutor ou espetinho sem nem, gente?
1: É, espetinho. Opa, espetinho com certeza.
0: Hinoxin nos banheiros ou rinocchi de arrancar matinho? Banheiro. <risos> banheiro, com certeza. <risos> Aí sim, gente. O banheiro vai ficar top. <risos> Qual é a primeira coisa que você parar quando a quarentena for suspensa?
2: Levar a esposa e as crianças para passear. Ah,
1: hum. bacana. Ministrar o Sasuke. Ô, Sasuke.
0: Nesse isolamento social, do que você mais está sentindo falta? De
2: sair. E você, Masanori.
1: Bom, eu acho que o que eu mais sinto falta é poder estar com os amigos. A companhia mesmo. Não, a de falta amigos.
2: de beber com os amigos. Só lá ah, isso é verdade. <risos> isso é importante.
1: Qual é ensinamento atendido que você mais gosta?
0: Coisa emprestada, tomada emprestada. Hum. Salvando os outros, estará salvando a si mesmo. Ótimo. E qual ensinamento você tem mais dificuldade para praticar?
2: É... Divulgação.
1: Caramba! <risos> palestra, tenho muita
0: dificuldade de fazer palestra. Que isso, para,
1: sem ser, para, sem... para. e é isso. Esse
0: foi o nosso quadro Bate-Bola Jogo Rápido.
1: Obrigado pela
2: participação.
0: Obrigado. Né? Nossa, foi top, gente. Então, agora a gente vai para nossa entrevista, né? Propriamente dita, salve, salve Massanao Massanori. Opa, Opa. Tudo, tudo bom? Obrigado novamente aí estar aqui conosco. Não, eu é uma agradeço. honra, um prazer. será que o não, presidente e o vice, não. né, Volter Que isso? É, nossa, que companhia, tá, hein, cara? Tá bem acompanhado. Tá, tá, tá começando bem esse podcast. <risos> Com certeza. <risos> vocês estão bem? Como é que vocês estão? Conta pra gente. tão bem, sim. Graças a Deus. perfeita Estão saindo de casa?
2: Não, não. é Importante, importante eu sair, hein?
0: <risos> então, é, a gente tá, tá, tá passando por um momento bem peculiar, né? Assim, bem diferente. Eu acho que nenhum de nós viveu isso até agora. E, uhum. e a gente quer saber, como é que tá o cotidiano Sim. de vocês, né? Durante esse, esse distanciamento social? O que, que que muda? É, então, é, na verdade, como sempre,
2: desde que eu voltei pro Brasil, vivo no, na igreja, então... Na verdade, é, não mudou muito o, a rotina do dia a dia, né? A única coisa que mudou é, é que... Não tô podendo sair, né, por causa da quarentena. Então, é, para evitar, então faz um mês que eu não saio daqui. Mas Nossa. a vida, assim. dia a dia não mudou muito, né? A única coisa que mudou é que, como eu dou aula de língua japonesa, virou tudo aula online, né? Ah, é... que legal! Então, eu tô dando aula online agora para os meus alunos. Uhum. E o, o bom foi que. Sobrou um pouquinho de tempo, né, para poder fazer os Hinokishin de limpeza, de, de arrumar. E também tô tendo mais tempo para poder refletir também sobre essa situação que a gente Não, tá. É, é verdade, ah, né. Legal.
0: Tá... Tá, tá aproveitando, né, esse nó pra... Sim. É, porque essa questão de distanciamento também, né, essas aulas online, ajuda bastante. Agora a gente tem mais tempo, né, uma hora aí no trânsito Dá para fazer várias coisas, né. Isso é verdade. Sim, com certeza. Massanori, Opa, conta pra gente aí.
1: meu cotidiano também não mudou muito em relação a... porque eu também vivo na igreja, como índio, né? Uhum. É, a... Pra gravar a situação aqui é um sítio, então coisa pra fazer não falta. Tô... Não.
0: É verdade.
1: Tô sendo quase escravizado, que é.
0: Nossa!
1: As aranhas não pararam de tecer, tecer as casinhas delas na, na igreja. Nossa <risos> Mas assim, mudou no sentido de que é, a gente saía bastante mesmo para as atividades de divulgação ou para fazer a visita na residência dos fiéis, né? fazer a cerimônia mensal. Assim. E essas coisas não, não estão podendo ser realizadas. Né? Então, esse tempo que era reservado para isso, agora não tem mais. Então, hum. isso mudou bastante... Mesmo, eu sair daquela daquela rotina de viajar bastante para uma rotina de ficar aqui no sítio em compensação a gente aqui o distanciamento social é, não é não está tão rigoroso como em são Paulo porque o, o número de contaminados é menor então Jussara, por exemplo não tem nenhum caso ainda né de coronavírus então e a gente trabalha com a feira livre uma vez por semana. E aí, quando a gente entrou na quarentena, a gente optou pelo delivery. Então, a gente tá fazendo entrega de, dos nossos produtos da feira, né? E, claro, tudo dentro das normas hum... de segurança, de máscara, luva e... É, sem muito contato, mas... esse ont... é, Quarta-feira agora aconteceu um, uma coisa bem inesperada e não sei nem se a gente... Se eu agi certo ou não, mas... Eu fui fazer a entrega do um, um Inhatsuba e... O senhor tava passando muita dor, muita dor, né? O, o cliente que recebeu. Ele tava, assim, quase em desespero de, de tanta dor na, nas pernas, assim. Na hora que ele veio receber a encomenda. E... Eu não resisti, sabe? Falei assim, eu posso orar? E aí, ele me pediu, por favor, que pudesse amenizar um pouquinho e eu tive, assim, com receio com máscara e luva, mas eu ministrei o que uma vez, sabe? Então, são coisas assim que não sei se eu tô saindo muito do protocolo, mas é, essa esse, esse período faz a gente refletir bastante o que fazer, né? Ou não fazer, como agir, proceder, né? É uma coisa assim que tem me feito refletir bastante, assim. Eu não sei nem o que vocês acham disso também.
0: Cara, é muito difícil, né? Uhum. É um momento delicado, né, Voltaire? Porque essa questão também de... Né, de de Ossaz, que né? A gente sabe que Ossaz, que a gente tem que... Tocar na pessoa, né? Então, é, é, uma, é uma, uma questão delicada. Mas eu acho super... super Eu, eu tô 100% com uma, uma sanouria aqui. A pessoa tá precisando de ajuda, né? Sim, sim. Existem recomendações a respeito da administração dos fatos que nem em todas as situações você precisa necessariamente tocar, né? Mas, enfim, é, é algo a se, a, a se pensar. Acho interessante sim, sim. a reflexão. Uhum. O Massanori mencionou a, a rotina na no Kyokai e falou a respeito de, de reflexões. Eu queria saber do Massanal. Quais foram essas essas reflexões que ele que ele andou fazendo, né? Nesses últimos dias que ele mencionou pra gente.
2: Ah, sim. É... É, você começa a enxergar muitas coisas, né, é, pontos negativos, pontos positivos, mesmo nas redes sociais, que a gente tem bastante informação hoje, a gente vê muitos pontos positivos e negativos que estão é, ocorrendo na vida das pessoas. É, mas eu, no, no meu modo de refletir, quando eu refleti, eu acho que... É, tanto a parte boa, positiva quanto a negativa são orientações de Deus, né? Uhum. É, isso causa muita preocupação e ao mesmo tempo gratidão. Então é, dá para perceber que é o que falta, é o que falta e o que tem excesso hoje no, na vida social, né? E realmente a preocupação é, por algo que a gente nem sabe se isso vai ocorrer, faz né, a gente ficar com estresse, com, com um sentimento mais caído, e isso realmente não é muito bom é, para a gente. E pelo contrário, né a o sentimento de gratidão é muito importante em nossas vidas, porque o ser humano, por incrível que pareça, se ele não sente a gratidão, ele não, ele não dá importância, né? Então, eu acho que é um momento de a gente notar nas coisas, perceber que nada é óbvio nesse mundo, é tudo né é, a gente recebe de Deus, e saber, ter, é, saber agradecer, ter esse sentimento de gratidão para a gente perceber é, o quanto é importante e, e saber dar importância a essas coisas. Principalmente nesse nessa época, assim, tão crítica que a gente tá passando, né?
0: Acho que muitos, né, inclusive eu também, nossa, a gente fica, assim, depressivo mesmo, que a gente não pode, sabe, sair, a gente quer encontrar família, a gente não sabe, tem tantas restrições, né, e esse momento, assim, é bem difícil, né, a gente pensar como a gente pode ter essa, esse sentimento de gratidão, mas eu acho que é, 100% a gente precisa ter esse sentimento de gratidão, né? Eu queria saber também, Tio e Quintia, é... Nesse momento, né, eu queria saber qual que é o papel é, dos aractores, né, dos do Senenca, da Associação dos Moços, que vocês acham?
2: É, então, nesse momento, a gente vem trabalhando, na verdade, a gente está tentando fazer um movimento que a gente consiga fazer só agora, nesse, é, que surja só agora, né, nessa situação, coisas que cada um de nós consegue fazer é, nesse momento, é, tanto é que a gente conseguiu né, dar iniciativa em algumas atividades, que nem arreglamento de alimentos para doação. É, esse podcast, mesmo, né, é, de tentar transmitir um pouquinho, de uma forma descontraída, os ensinamentos, é, é muito importante nesse momento. Né? Eu fiquei sabendo que o Drive Sul teve mais
0: de 3 toneladas de doação, né? foi bem bacana, né, Massa? Sim, legal. E você, Massanuri
1: eu também, só complementando, na verdade, o que o íntio está falando, né? O papel do, do Aractório sempre foi estar tá na linha de frente, ser a vanguarda é, no desenvolver das atividades do caminho. E, mais do que nunca, nessa época em que a gente está vivendo toda essa situação e, e as pessoas não sabem como lidar, o que fazer, é, eu acho, assim, que mesmo dentre os seguidores do ensinamento, acho que tem muita gente perdida, assim, né? Esse papel de abrir novas possibilidades da gente poder transmitir o um ensinamento, de ter essa conversação, esse drive-thru também que, que ocorreu aí, que, na verdade, foram mais de 4 toneladas né arrecadadas, né?
0: Caramba! Véio. Muita coisa, hein? Ixi. Caramba, muita coisa!
1: Foi uma coisa esplêndida. Acho que esse é mesmo esse papel. Quer dizer, a gente continuar na vanguarda e abrindo novos caminhos, desbravando novos caminhos para esses momentos tão difíceis.
0: Ô, Massanori, qual que é o significado de Araki para quem não conhece? É isso mesmo que você acabou de falar.
1: Araki é aquele que derruba as árvores das montanhas, né? Então é o madeireiro, né? Que corta as montanhas, que vai desmatando, né? Esse espírito é dessa palavra que a gente adotou é como desbravadores do caminho, né? No intuito de é ser as pessoas que abrem é, os caminhos. Oh, né? Que legal. Esse é o significado uhum. de aractório.
0: Bacana. E, e aproveitando né aí que estão falando sobre significado, o Massanal mencionou input-output, né? Sim. Que a gente talvez entenda como estudar e transmitir o um ensinamento. Fala pra gente um pouquinho sobre isso, Massanal. Ah, sim.
2: O ensinamento, ele é... para quem é fiel, acho que sabe muito bem, mas ele é simples e profundo, né? Então, é, a gente consegue é, superficialmente entender fácil o ensinamento, porém, na hora de praticar, é, acho que a gente também já sabe, né? Mas é realmente difícil, porque a gente sabe, mas na hora de praticar tem muitas coisas que atrapalham a nossa prática de atitudes boas ou é, é, coisas que Deus é, deseja, uhum. né? Então, é, a gente ir ter consciência do que devemos fazer, é muito importante a gente absorver o ensinamento né, profundamente e buscar esses ensinamentos profundamente e, ao mesmo tempo, transmitir isso para as pessoas. né? É, no momento que você transmite para as pessoas, cada vez que você faz o input do ensinamento e output, e dobra né, o, o absorção dos ensinamentos para poder praticar. Uhum. É, se a gente não tem na consciência esse ensinamento é, no dia a dia a gente acaba esquecendo o que, que devemos fazer realmente é difícil como é, somos muitos é, vamos dizer egoístas né acabamos deixando de pensar nos outros fazer bondade para os outros praticar os ensinamentos então esse ato essa atitude de absorver e transmitir é muito importante é, no, no ensinamento. Entendi, bacana. Ah, que legal.
1: Bacana, porque realmente, não adianta nada a gente só ter dentro da gente e não praticar também e se a gente não tem dentro da gente, como praticar também, né? É, é uma coisa que a gente tem que sempre cuidar mesmo, né? Esse equilíbrio aí. Ah, legal. É, então, deixa
0: eu te perguntar para vocês, é, esse input e output, né? Acho que é, é bem bacana, mas vocês têm alguma sugestão de onde a gente pode fazer esse input e output? Uma, uma recomendação? Acho que tem várias opções aí, né?
2: Tem várias formas, né, de a gente fazer o input. A gente consegue ler livros é, da Tenikyo, que nem a Doutrina, a Vida de Oyasama, é, conseguimos estudar ruínos sagrados, né, Mikagurao tá. É, a gente tem o jornal Tendi, alguns outros livros, né? Então, a partir desses materiais, mas não só os materiais, mas, por exemplo, você pode telefonar hoje, né? Hoje seria telefonar para o, o, alguém da Tendi e é, pedir para explicar, né? Esse seria o input e o output seria tentar praticar e o, e o que for praticado, né? O que você sentir praticando esse ensinamento você transmite para outra pessoa, né? Porque, com certeza, com a, a prática do ensinamento faz com que é, você tenha uma vida um pouquinho mais feliz, um pouquinho mais alegre, é, melhorando a sua vida. Então, esse resultado, você ir transmitindo as, para as pessoas, seria o output. Ah, bacana.
0: Ah, legal. A respeito disso que a gente está vivendo agora, né? Quais práticas estão sendo realizadas pelas pessoas da Tenlekió aqui no país e também em outros países? vocês sabem? respeito
2: Eu acho que a prim primeira coisa que as pessoas, a, da, os fiéis, né? Principalmente quem é de igreja, tá dando mais importância, acho que é o Otstome, que é a oração que a gente faz, né? É, hum. Pelo menos eu tenho sentido mais a importância de orar pelas pessoas, pela situação, é, e acredito que todas as igrejas estão realizando da mesma forma, né? Orar pelos fiéis também, que não estão podendo vir à, à igreja, né? Também. Uhum. É, que nem antigamente na Tenicô, né? É, antes de ser dado o dom do Ossaz, que é, a salvação eram feitas tudo pelo serviço sagrado que é o Otostome. Então, da mesma forma, é, acho que agora está sendo realizado com mais fervor o Otostome, né? O serviço sagrado. É lógico, como a gente não tem contato com as pessoas, é via redes sociais, mas tenho visto muitas igrejas regionais casas de divulgações fazendo atividade de doação, né? Teve gente que estava doando marmita para os caminhoneiros, teve gente que estava produzindo máscara para doar para hospitais acho que esse tipo de trabalho está sendo feito aqui no Brasil eu vi no Japão também esse tipo de atividades de doação, como não podemos ter
0: contato, né,
2: foi a forma que todos acharam de tentar ajudar o próximo.
0: Eu vi inclusive, uma publicação ontem de um daiquir que iria transmitir outros que na mensagem hum, né. Eu sim. tenho visto isso também aqui pelo Brasil, né. Tem algumas é, casas de divulgação, tem algumas igrejas que têm transmitido as, os sim, serviços. Sim.
2: É, então, como estamos na quarentena e essa distanciamento social, não está podendo reunir nas igrejas, então as igrejas estão transmitindo ao vivo, né, é, o serviço sagrado, tem lugares que estão transmitindo o serviço da manhã, da noite, para que os fiéis consigam acompanhar nas suas casas, né, orar junto a partir da transmissão, né.
0: Eu também estou sentindo assim, que tem muita, muita palestra também, muitas palestras aí sendo divulgadas, palestras assim, bem interessantes, que eu acho assim, que com esse ensinamento social a gente tem mais acesso aí a essas palestras de grandes aí que eu acho que é bem interessante estar tá dando uma olhadinha também. É, legal. Ah, sim. Bom, a gente tá fazendo agora o podcast, né? Acho que também é uma... É uma oh, sim. Né? Oh.
3: <risos> é um oh. conteúdo também. Eu tenho
0: visto também em <risos> redes sociais. Tem surgido perfis. Eu vi um perfil muito legal no, no Instagram, que é de ensinamento, tem Erick o Uhum. que tem, o pessoal tem publicado uhum. coisas lá diariamente. Tem o pessoal do Jump São Paulo, que tem feito muita atividade remota, reunido o pessoal, tem movimentado as pessoas, apesar de elas não poderem estar juntas fisicamente, né? Eu sinto que o pessoal tem, tem procurado soluções, sabe, para isso aqui.
2: É, que nem eu falei, né? Acho que é importante o compartilhamento do, da reflexão, compartilhamento do ensinamento, porque no dia a dia, né, é, realmente... Principalmente nessa situação, a gente acaba é, esquecendo o que é importante, principalmente é, para a gente que é fiel, né? A gente acaba... tem tanta coisa que a gente fica pensando e a gente esquece da coisa importante dos ensinamentos. Então, ó, esse compartilhamento do ensinamento, da reflexão de cada um, acho que é muito importante. Assim como esse podcast aqui do da associação, né? Onde a gente está tentando compartilhar um pouquinho, né? Do que a gente acha, do que dos ensinamentos. Bacana.
1: Com certeza. E por falar em
0: podcast, né? <risos> Fala pra gente. Quais são as expectativas de vocês para o nosso podcast? Aproveita aí.
2: <risos> então, como eu falei agora desde o começo, eu tô falando, mas... Pode falar mais, pode falar A mais. Tá? Expectativa, né? É, a princípio, como é um podcast do e da Associação dos Moços, é atingir os jovens né, é, que são associados, né, mas não só a eles só, né, todas as pessoas né, é, fiéis ou não, né, é, se a gente conseguir transmitir algo, um pouquinho que seja, né, porque a gente ainda é jovem, ainda é imaturo, então a gente tem muito o que aprender ainda, mas cada um de nós né, é da associação, tem refletido tem estudado os ensinamentos, então é conseguir compartilhar, transmitir isso né ao máximo de pessoas possível né e fazer com que o ensinamento de Deus Pai de Onyassama chegue a essas pessoas né para tranquilizar né as pessoas dar segurança às pessoas e se descontrair um pouquinho né é, nessa quarentena onde ninguém está podendo sair de casa. Bacana, bacana
1: com certeza, com certeza. Eu também espero, assim, que esse podcast se torne assim, um canal super visitado pelas pessoas que. As pessoas queiram participar, porque a conversa realmente, assim, bem descontraída, bem bacana, assim, <risos> quebra barreiras, né? Pra gente poder conversar é, mais à vontade a respeito do que a gente está passando, né? Eu, eu espero que possamos tocar o coração de muitas pessoas. Opa! Aí sim!
2: É verdade, né? Porque, pra quem é da associação, acho que sabe, mas quando a gente tá no ou lá na nossa salinha. A gente tem a oportunidade de compartilhar esse tipo de conversa, né? Mas, assim, fica só muito entre a gente, né? Então, esse canal é muito bom porque a gente vai conseguir compartilhar um pouquinho disso com o pessoal,
0: é, né? muito legal. É, inclusive, os, os grandes mestres, né, eles falavam assim que o Seninkai é um lugar, assim, para a gente, para os jovens, né? Se encontrarem e compartilharem os ensinamentos, né? As atividades e tal. E eu acho bem legal a gente poder. Escutar aqui do, do índio, do fico íntio, assim, as ideias, o pensamento deles, né? Que no dia a dia a gente não tem aí, acesso, né? Então acho bem legal a gente fazer esse podcast, né? Voltar oh. escutando aí em primeira mão é, a opinião com deles. Né? Então, muito bacana. A última pergunta que a gente vai fazer em todas as entrevistas, né? Para as nossas entrevistadas. É, na verdade, é uma sugestão que a gente quer de vocês. Uma sugestão de conteúdo para ser consumido. Vamos lá, aquele input, né, de que conversamos mais cedo. Ah, legal. É, sugestão ah, de Então pode, né? pode ser um livro, pode ser um é, filme. BBB. Não, pode, ser. pode ser um livro, filme, uma música, um canal no YouTube, um perfil, rede social, qualquer coisa que vocês achem que seja interessante, assim, para ajudar a pessoa a crescer, né, a evoluir. Ou para se descontrair também. Qualquer sugestão é bem-vinda aí. Nossa,
2: difícil, hein? Porque o meu, é... na verdade, o conteúdo que eu sempre leio ou escuto é tudo em japonês, né? <risos> Vamos precisar de um tradutor aqui. Gente. <risos> Mas para quem entende japonês, tem um canal do Senenkae, da Associação dos Moços da Tenkyo, lá do Japão, né, da sede. Ele tem um canal no YouTube é, com o título de Senben. Bolachinhas. São experiências. Ele, é, eles falam experiências, né, de quatro, cinco minutos com a reflexão. E, nossa, é muito bom porque, como é uma coisa que a pessoa passou, né, é, e refletiu, tem muita coisa que a gente fala, nossa, tem esse tipo de reflexão, ou ele traz palavras de um livro que a gente nunca escutou, né, isso faz com que anime a gente, né, fala, nossa, tem esse tipo de pensamento, nossa, que legal, tem coisa que, né, a gente consegue tentar no dia a dia praticar esse tipo de experiência que a gente escuta, né. É um canal muito bom. Agora, a leitura, a leitura mesmo, é... eu gosto de ler muito a doutrina. É, é o livro, né? Doutrina, não entende que eu... Toda vez que você lê, você tem uma percepção diferente, uma... um aprendizado diferente. A doutrina é, é bem simples, mas é bem profunda. É... Eu gosto bastante de ler. Bacana, bacana.
1: Eu tô sugerindo aí a leitura dos episódios da Vida de mas apesar que a gente vai comentar aqui, sobre alguns episódios e fazer a leitura por Isso. aqui, por esse canal, né? <risos> Olha, sobre a maçanória tua... tá dando spoiler. Um <risos> <já. risos> spoiler aqui, Walter. <Voltaire>. como assim? <risos> mas, é, nesses períodos que a gente passa por muita dificuldade, acho que a gente, tendo sempre em mãos esse livro, a gente pode folhear, não, não existe é, nada que a mas não tenha passado é, dentre as dificuldades que não tenha ficado como exemplo para nós, né? E dentro do livro dos episódios da vida de Essa, mas a gente encontra muita coisa, muitas passagens que a gente vai conseguir se familiarizar e também refletir é, sobre como ela fez a sua passagem, acho que vai fortalecer muito o nosso espírito em todo esse período. Eu sugiro aí a leitura bacana, dos episódios bacana. aí, gente. Mas aqui é só
0: para para descontrair assim, a gente tá falando bastante sobre os ensinamentos, mas descontrair, que eu, eu tenho bastante tempo agora, né? Então eu vou ler o a vida de Oyasama, como o Massanai falou. Eu também vou ler, vou assistir aqui lá o YouTube lá que o Massanel contou, mas uma coisa que eu posso fazer assim pra descontrair. O que vocês estão fazendo, assim, pra, pra curtir e relaxar? Eu
2: gosto, né? Mas ultimamente não tem ouvido bastante de DIY. Ah, ah, DIY pra fazer? De você fazer as montar. coisas,
0: né? É, sim, sim, sim. Eu ouvi falar, já ouvi falar. Aqueles handmade isso. né? Isso, aquilo lá é legal. Ah, que legal. Você fez o que recentemente,
2: hein? O que você montou? Eu reformei a lavanderia. O quê? <risos> é
0: profissional, cara. É horrível,
3: pô. Eu pensei que ia claro. ser é uma lavanderia é. Eu tava achando
0: é. que ia dizer, ah, eu fiz um, um caderninho pra mim, fiz a capa de um caderno, cara. É, então.
2: <risos> eu tava esperando isso, cara. Eu reformei a pia do banheiro, eu fiz uma estante pras crianças. É, eu fiz uma mesa uma mesa de madeira também. É bem... É, é legal. Aí, gente, assiste aquele canal do YouTube que você vai começar a
1: reformar a casa também, gente.
2: Não, não sei se dá pra confiar YouTube, mas o YouTube deve ter bastante coisa, né? Ó,
1: <risos> oh, eu... Eu sou suspeito de falar porque eu moro Bicho. no... <risos> Mas, assim, eu sugiro para as pessoas poderem plantar aí suas hortinhas, mexer com a terra, opa. entrar mais em contato com a natureza, com o verde aí, né? Também. Como é bom você poder colher alguma coisa que você cultiva com, com carinho, ah, né? bacana,
0: verdade, bacana. verdade.
1: Serviço para sua família, assim, é, é bem gostoso.
0: Quero dizer que, que eu já conhecia as plantinhas do Maçanore. <risos> Opa! <risos> <risos> deve ser a plantação também, né? De, 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 a, o nível aqui que a gente tá, é só
1: que.
2: Ô, Marçano, ontem eu colhi batatinha, batata. <risos> eu não sabia, é, é época, né, de batata, né?
1: Ah, é época de batata é, né? agora, batata. é verdade, batata doce
2: Nossa, também. é trabalhoso, Vocês Fizerem dicas aí,
0: importante. ó, gente, de cultivo, dicas de, de macenaria, é, de encanação. É só conversar aqui com, louco, com, é, com o nosso é, presidente, gente. nosso vice-presidente. A gente vai deixar o contato aqui deles, aqui, é só entrar
1: em contato com eles aí, gente. É. Agora a gente precisa de alguém para cozinhar tudo isso que a gente está produzindo. É verdade, e... né? <risos> Eu é um não, Vou ter, sabe, cozinhar não sou
0: muito confiável para isso, não.
1: Eu não, sou forte. Sou forte.
0: <risos> Bom, a gente vai então procurar uma pessoa para cozinhar. Então. Verdade, né? Nossa, pessoal, muito obrigada, né, por ter participado aqui, por terem se colocado à disposição, né, pra né,
3: essa, né? essa
0: entrevista. São nossas cobaias. Não, a gente que agradece. A gente agradece
1: essa iniciativa aí. Muito obrigado, muito obrigado.
2: Muito obrigado mesmo. <risos> gente. Meio enrolado, mas foi. Que né? isso, gente. <risos> aqui nota mil.
0: Uma salva de palmas aqui, nosso presidente e vice oh, Uma salva, salva de valeu.
1: palmas,
0: né, gente? Valeu, valeu. Opa. Agora, com vocês, Momento Leitura, teremos a participação do diretor Micael. Solta a vinheta!
3: Oferenda sincera Num certo final de ano, quando a família Nakayama vivia na profunda pobreza, um fiel trouxe belos bolinhos de arroz colocados numa luxuosa caixa, dizendo Por favor, ofereça isto ao Yasama. Kokan levou-os imediatamente a ela, que disse apenas Ah é! E não mostrou nenhum sinal de satisfação. Dois ou três dias depois, veio uma fiel que apresentou um embrulho simples e entregou-o, dizendo Gostaria de oferecer isto ao Yasama. O conteúdo era apenas alguns bolinhos doces de arroz postos sobre uma casca do broto de bambu. Como sempre, Kokan levou-os para mostrar ao Yasama que se manifestou muito satisfeita. Coloque-os em oferenda a Deus pares imediatamente. Mais tarde, soube-se que a primeira pessoa era de uma família rica... Que havia feito muitos bolinhos para o ano novo e, por ter sobrado, trouxeram os para oferecer a residência. A segunda era de família pobre que conseguira fazer os bolinhos com muito custo, porém, retirou os primeiros para oferecer a residência, dizendo: Isto também é graças a Deus, pares. Oyasama conhecia perfeitamente o espírito de cada pessoa. São muitos os exemplos semelhantes a estes. Posteriormente, numerosos fiéis vieram oferecer coisas raras de cada época, desejando que Oyasama se servisse delas. No entanto, contentava-se muito mais com o espírito sincero de quem oferecia do que com o que era oferecido. Assim, se era um oferecimento feito com arrogância, embora comesse em virtude da insistência das pessoas, dizia Não sinto nenhum gosto. É como se estivesse comendo forçada e sem vontade.
0: Vamos agora para a mensagem do Senenca e com um dos diretores da associação. Fala, galera. Aqui é o Guilherme Tanaka, da Igreja Maria Marialva. Eu estou aqui para desejar um bom dia, uma boa semana a todos... Eu sei que está sendo um período bastante difícil, que a gente está tendo que cuidar ainda mais da nossa saúde física, mental e espiritual. Para mim que mora na minha igreja, está sendo muito difícil os dias das cerimônias mensais, que eram dias que a gente recebia os fiéis aqui. Então eu estou tendo que aprender novas ferramentas e tecnologias para poder interagir com as pessoas virtualmente. Está sendo um desafio, mas ao mesmo tempo está sendo um aprendizado muito grande. Espero que vocês também estejam tendo a oportunidade de aprender coisas novas. Um grande abraço! agora então para os avisos e informes. A gente teve a primeira arrecadação do SOS DriveSul do Senenca foi um grande sucesso. Muitas pessoas participaram. nosso muito obrigado. A gente conseguiu arrecadar mais de 4 toneladas aí de alimentos e muita alegria para muitas famílias. E o evento foi tão bem sucedido que teve uma segunda edição. É mesmo? A gente arrecadou 4.5 toneladas. De... Nossa! Muita é muita comida. É muita coisa, né, Gente, tanto da primeira edição quanto da segunda, a arrecadação foi destinada da seguinte forma. Foram enviadas cestas básicas para famílias de Petrolina, em Pernambuco, Casa de Caridade Jesus de Nazaré e João Batista, creche que cuida de crianças e suas famílias de baixa renda, e também para a Igreja Presbiteriana de Cumbica. E também alimentos para um projeto que prepara refeições para moradores de rua de São Paulo. Olha aí que bacana, né? Todo mundo se uniu, juntou forças aí e conseguiu fazer bastante coisa pelos outros. Dentro desse cenário, voltei. a gente teve também o nosso terceiro evento, que foi o sukiyaki. A gente preparou mais de 100 kits de sukiyaki e a gente fez aqui em São Paulo, Ave Sul e Delivery. E parte do valor arrecadado foi doado a um orfanato e a outra parte será utilizada para a Casa Missionária Joinville. E também fica aqui o convite para todos vocês, quem tiver uma oportunidade né, ou tiver interesse, para visitar a nossa casa lá em Santa Catarina, em Joinville, conhecer e também né, é, divulgar um pouquinho da nossa religião. E a gente tem alguns agradecimentos a fazer aqui. Com certeza. O primeiro vai pro Touch Caso Senda, que o cara arrebentou aí fez essas vinhetas pra gente, as vinhetas que vocês escutaram ao longo do programa aí, o cara arrasa no piano. Com certeza. Ficou top, né, Nossa, Walter ficou maravilhoso. Também e o nosso agradecimento vai pro Shin Dinamic, que pesquisou, toda todo essa, esse som que a gente tá utilizando aqui no nosso podcast. Também teve o Voili Masaki, que fez essa arte super bacana que a gente tá utilizando aí. Vocês podem ver no íconezinho, né, do, do agregador de vocês. Muito legal. Também o Kazuaki Kosaka, né, que disponibilizou o hino do Senenka, é essa versão que a gente tá utilizando. Essa versão com guitarra, assim, super animadinha. Muito bacana. E nosso muito obrigado, né, não só para essas pessoas que a gente acabou de falar, mas todas as pessoas que ajudaram a tornar esse podcast uma realidade, né. Se você tiver alguma dúvida, ou comentários, sugestões, você pode escrever os nossos comentários aqui no podcast ou no YouTube e entrar em contato pelo Instagram, em cnencaibrasil, ou e-mail podcast e Isso, nós iremos contar com a colaboração de vocês, sabe, tá? para poder transformar esse podcast numa plataforma cada vez mais interessante e mais bacana, para todo mundo poder curtir juntos. É isso aí, Voltaire. Nosso muito obrigado. Até uma próxima. Vamos lá, hoje. Ah, é verdade, é verdade. Não podemos esquecer, senhoras e senhores e senhoras. Vante Senencai! nem Vamos! Vamos! Logo depois nós teremos informes, avisos... Essa galinha apareceu ao fundo aí? É, apareceu. <risos> Falei, que, que, que som foi esse, mano? Deixa eu encostar aqui a janela, que tô tá ouvindo um pintinho aqui.